1: El güey. Relato verídico basado en la experiencia de Boston, Massachusetts. Traducido de manera anónima y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Escribo esta vivencia sin cambiar ni alterar ninguno de los sucesos en la traducción del inglés al español. Lo hago a petición de un amigo luego de unos meses que sucedió y divido los trámites y el shock que vivieron los involucrados. Lo mismo que por la reputación de las entidades extranjeras evitamos hacer pública la prensa de historia. A continuación escucharán esta experiencia desde el punto de vista de mi colega Posto Massachusetts. Nos faltaba poco tiempo para terminar la maestría en ciencias químicas y toxicológicas en la Universidad de Manchester. Por lo que debíamos de hacer la estancia de un año en alguna localidad de los estados al sur de México. A nosotros nos había tocado el estado de Yucatán. Después de un año de estudio sintetizando principios terapéuticos en los laboratorios, los lugareños nos invitaron a una comida para despedirnos. Los guisos fueron preparados en la mayoría con carne de venado. Estaba tan deliciosa que uno de mis colegas les preguntó dónde las criaban. A lo que uno de los nativos les respondió que no los criaban, que más bien salían a cazarlos. Aprovechando el tema, salió a flote la invitación para participar en dicha actividad. Esa tarde los tres químicos nos quedamos ahí porque nuestro vuelo salía al día siguiente, por lo cual no hubo problemas al momento de aceptar. Además nos dio confianza que uno de mis amigos de nombre Marco Oriundo de Arizona ya sabía más o menos las mañas de la casa, ya que un tiempo había sido aficionado a ella aunque sin motivo aparente la había dejado de practicar. Nos desplazamos a la población concurrida para comprar bags así poder dormir mejor. Aprovechamos también para comprar varias golosinas y llevar algo para compartirlas a la fogata. Los lugareños nos advirtieron que no podían portar más armas salvo las que iban a llevar, ya que estaba penado por la ley mexicana hacerlo de otra manera. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando nos adentramos en el bosque, lugar que aquí llaman el Monte Espeso, cosa que nos favorecía porque estaba ocultándose del sol. Ahí dentro nos pusimos unos chalecos naranjas para que no fuéramos confundidos con un animal por otros cazadores. Preparamos la fogata con un lugareño de nombre Cayetano. Los otros dos hermanos de apellido Wicca fueron a cazar mientras tanto. Al alcanzar la medianoche ya tenemos preparada las tiendas de campaña la fogata seguía consumiéndose sin ningún problema. Comíamos malvadiescos y nos tomábamos fotos entre otras cosas. Cuando de pronto de los arbustos el uno de los hermanos Huicap de nombre Arturo. Traía la cara de susto y venía diciendo cosas sin sentido mientras él estaba temblando. Lo único que pude entender entre español y su lengua nativa macha fue que Martín su otro hermano le había disparado algo grande. Y que luego se dieron cuenta que se trataba de un dueño del monte. Por esa razón debemos irnos lo antes posible del sitio. Al principio nuestra reacción fue bastante despreocupada pues pensábamos que nos estaban jugando una broma. Pero Mar, mi colega, se apresuró a meter todas sus cosas en la bolsa y se acomodaba lo que podía para marcharnos. Allí fue cuando pensamos que algo realmente grave estaba ocurriendo, y sin pensarlo metimos todas nuestras pertenencias a la bolsa. Alguien dijo entre la apuración, ¡Shh! ¡Silencio! Todos guardamos silencio y pudimos escuchar el llanto entre gritos e insultos de Martín Wickham. Cayetano con la lámpara en la mano enfocó a Martín para que viniera donde estábamos. Luego con un miedo que no pudo disimular no nos dijo. ¡Rápido, levántense, levántense! Inmediatamente tomamos nuestras cosas mientras Cayetano nos empujó de las espaldas en dirección donde estaba Arturo gritando en Cayetano tomó un recipiente con agua para verterlo en el fuego. Tomó el rifle con la mano y echando el líquido en la fogata dio el grito para que corriéramos. Sin pensarlo corrimos a toda prisa y Cayetano se quedó esperando a Martín que parecía estar herido. Con la linterna se alumbrábamos el camino siguiendo a Arturo ya que era el único que lo conocía perfectamente. Él nos guiaba con una lámpara que estaba sujeta a su espalda. Los cuatro nos encontramos en una brecha de camino blanco y pedritas. Cuando de pronto escuchamos los aullidos de diferentes animales acompañados de rugidos. Nos detuvimos expectantes a lo que pudiéramos encontrar. Le pregunté qué animal estaba volando de esa manera pues parecía que lo estuvieran comiendo vivo matándolo. Arturo entonces me respondió. No es eso, se está cambiando de piel. Se trata de un wey. En el momento no entendí la traducción de eso ya que en inglés significa camino. Pero me explicó que maya significaba viento o espectro. El güey es un ser o ente que está prisionero en los montes. Mar se dejó cara al suelo y empezó a llorar y a decir en inglés. Aquí también existen los Skinwalkers. Lo intenté levantar y le dije que no dijera esas cosas, que ya faltaba poco para llegar a la camioneta. En ese preciso momento sentimos una brisa fría casi helada parecida a las que se sienten en las nevadas de invierno en Boston. Arturo entonces nos ordenó. No se muevan e inclinen la cabeza. Para nada se les ocurra mirarlo. Está pasando sobre nosotros y hay que confundirlo para que crea que somos árboles. Todos estábamos completamente aterrados especialmente por no saber qué era esa cosa que nos estaba acechando. Pero lo único que podía escuchar eran pesadas y una respiración dificultosa. Para ser sincero, una parte de mí estaba incrédula por lo que estaba ocurriendo. Pues aunque pequeña existía una posibilidad de que todo aquello fuera una broma porque ninguno de nosotros había visto a la criatura. Usando la lógica como instrumento para tomar valor decidí ir abriendo los ojos poco a poco. Solo vi en el suelo mar que abrazaba su mochila y entre movimientos ligeros saltuar que era nuestro otro compañero y Arturo. Esto me tranquilizó pues me convencí de que todo este teatro era una broma. Pero cuando decidí alzar los ojos hacia el cielo y enfocar el espesor del monte. Divisé algo morfo encima de los altos árboles. Lo que vi tenía la cara de cabro de caballo. Él tenía cuernos y un cuerpo muy largo similar al que poseen las jirafas. Pensé que aquella figura salía de los árboles para alcanzar esa altura. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al ver que sus patas tocaban el suelo? Les juro con el corazón en la mano que esa especie de animal medía alrededor de 5 o 6 metros de altura. Me quedé completamente mudo ante lo que tenía ante mí. El corazón me latea tan rápido que no dudaba que pronto se me escaparía del pecho. Lo único que deseaba era salir de ahí corriendo lo más rápido posible. La lógica y la ciencia con la que guiaba mi vida en un momento se fueron al suelo, dejándome en el más aterrador desamparo. ¿Por qué? ¿Cómo es que alguien puede explicarse que era eso que estaba viendo por mí mismo? Lo único que tuve oportunidad de hacer fue caer al suelo sentado. Eso fue un terrible error de mi parte, pues había atraído su atención. Me miró y me rugió tan fuertemente como se escucha la salida de un kaiser. Aquella en bestia enorme era y tenía un pelaje de animal. Detrás de nosotros de pronto se escuchó un disparo al aire. Era Cayetano y Martín que estaban llegando. El Skinwalker se adentró más en el monte sacudiendo sus cuernos. El Tuara ti a reaccionar antes que nosotros y nos ayudó a levantarnos del suelo. Mientras Cayetano arrojó lo más lejos que pudo una bolsa con los packs para que el animal se distrajera. Aprovechamos esta oportunidad para salir corriendo al final de la brecha donde estaba la camioneta. Pero a pesar de que corríamos con todas las fuerzas de nuestro ser no lográbamos salir del lugar. Era como si nos estuviéramos moviendo siempre en el mismo sitio. Vi el reloj que eran las 3.20 de la madrugada. Estábamos cansados y desesperados por no poder llegar a nuestro objetivo. Mis amigos y yo creíamos que estábamos perdidos o solamente el camino no era el correcto. Pero Arturo entonces nos mencionó. Nos está confundiendo. Ya nos atrapó. No debieron verle los ojos, pinches gringos. Incitados por el miedo a la desesperación, iniciamos una disputa para echarnos la culpa unos a los otros. Hasta que esa discusión nos fue llevando poco a poco a anécdotas de nuestro pasado. Aymar nos confesó que había dejado la casa porque había visto un skinwalker en Arizona. Nos contaba los pormenores de su experiencia pasada, pero se interrumpió cuando escuchamos cómo los árboles se movían con fuerza. Arturo en un movimiento rápido me quitó la mochila que llevaba y la tiró al final de la brecha. Al enfocar con mal detenimiento vimos como en un salto unas garras peludas alzaron aquella mochila. Ahora el skinwalker era más pequeño pero con patas y brazos largos. Asustados corrimos en salir del sendero blanco. Ninguno se detuvo a mirar o siquiera pensaron en dispararle. No estoy seguro por cuánto tiempo corrimos desesperados y rendidos. Dentro de mí llegué a pensar que esa travesía terminaría con mi vida la de mis colegas. Pero el destino nos tenía otros planes para nosotros. En determinado momento escuchamos un doppler. Ese sonido característico cuando pasó un coche por la carretera. Todos gritamos al mismo tiempo que era la carretera. Y como pudimos nos metimos al bosque con dirección al ruido. Arturo nos dijo que nos quitáramos los chalecos y los usáramos como cuerda para que nadie se suelte. Porque cabía la posibilidad de que fuera una ilusión. Obedecimos y nos agarramos unos con los otros sin soltarnos. Le doy gracias a Dios de que no fuera una ilusión porque aparecimos en la carretera federal. Con los chalecos naranjas hicimos señas pero el vehículo que se aproximaba aún se veía lejos. Seguimos corriendo medio de la carretera procurando no acercarnos a las orillas por el miedo que la criatura nos pudiera tomar. Ya cuando el conductor del vehículo nos vio fue bajando el ritmo de la velocidad. Nos acercamos a él agitados para pedir la ayuda que nos llevara a Mérida, la cual es la capital de Yucatán. El hombre era comerciante y nos dijo que Mérida no estaba en su ruta. Que podía dejarnos en un poblado llamado Felipe Carrillo que se encuentra en el estado de Quintana Roo. Y sin dudarlo ni un segundo aceptamos. Ya en la jefatura la policía nos inspeccionó y nos dijo qué hacíamos en esa zona del bosque. Ya que era ilegal la casa. Mis colegas y yo nos apresuramos a decirle que éramos estudiantes de intercambio por parte de la universidad. E inmediatamente les mostramos nuestras identificaciones. Los gendarmes entonces procedieron a separarnos de los hermanos Wicab y Cayetano. El amanecer los rectores de la universidad mandaron por nosotros. Cuando les relatamos santo y señas de nuestra odisea por supuesto que no nos creyeron. Nos dijeron que no podíamos decir eso a los cuatro vientos. Si salían las noticias iba a desacreditar el trabajo de investigación de la empresa con la que trabajamos durante todo ese año. Solo nos pidieron firmar unos papeles y nos dieron el aviso de que seríamos trasladados a Mérida para alcanzar otro vuelo ya que por obvias razones habíamos perdido el que habíamos programado. Les preguntamos sobre el destino de nuestros amigos chucatecos porque después de separarnos no supimos nada de lo que pasó. La policía nos dijo que habían inventado una especie de truco para secuestrarnos
2: y pedir dinero por el rescate. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: ...y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Así que Cayetano, Arturo y Martín iban a pasar un tiempo en prisión. Yo me alteré y les dije que era una vil mentira que nuestros amigos eran inocentes y que la versión que dimos fue bastante real. El licenciado en la rectoría me respondió entonces. Wow, en verdad creyeron que fue real todo lo que dicen. No me digan que en serio creen que caminaron 130 michas descalzos. Esa distancia equivale aproximadamente a 200 kilómetros. Además ahí supe que llevábamos dos días perdidos y por eso habían llamado a la universidad. En nuestra condición de extranjero radicando en México no nos quedó de otra que aceptar la palabra de las autoridades. Nos subimos al auto corresponsal y mientras mis compañeros dormían para descansar un poco yo busqué una ubicación en Google Maps. Me sorprendí bastante al darme cuenta que tenía la razón. Era imposible la distancia que habíamos recorrido. Además mi teléfono me daba una fecha inexacta. En mi entendimiento debía ser lunes pero el aparato marcaba martes. Lo mismo que en cada actualización que tenía. En ese momento comprendí que también perdimos la noción del tiempo. A pesar de que los smartphones no le dure tanto la batería, estos aguantaron un día entero. Lo que para nosotros había sido una noche en realidad había sido un día completo. Fue como si ese día nuestras vidas desaparecieran en un tiempo de Evo. Esto en física cuántica se refiere a cuando ocurre un evento, pero hay un lugar y un tiempo establecidos para él. Es el ejemplo perfecto de una paradoja. Me concentré entonces en abrir una nota en el teléfono y comencé a escribir esta crónica. Porque realmente estaba seguro que nadie nos iba a creer. La escribí con la esperanza de pasarla a un amigo químico yucateco y él encontrar en medio para hacerla pública. Y así poderle darle seguimiento al caso pudiera liberar a nuestros amigos inocentes. Cuando llegamos con nuestro corresponsal recibimos un regaño de esos que solamente vives pocas veces en tu vida. Por desgracia nadie quiso escuchar nuestra historia. Y ya que podíamos perder nuestros trabajos y como nuestra cédula para ejercer dejamos de contarla. Accedimos a firmar el acta que se expidió donde se explicaba que fuimos a dar un paseo a un sitio turístico. Estábamos apenados por la demora que tardaron en dar con nuestro paradero. Y claro que aceptamos nuestro considerado castigo. Concluyo esta experiencia diciéndoles que no sé qué es lo que hay escondido en esa región, o qué tipo de misterios se esconden las zonas al sur de México. Pero eso sí, todo lo que escucharon aquí es 100% verdadero en todas sus letras. Este relato se hace público con el fin de que Cayetano, Haas y Martín y Arturo y sean liberados donde sea que los tengan. Pues realmente son inocentes de toda culpa. El Wade. Relato verídico basado en la experiencia de Boston, Massachusetts. Traducido de manera anónima y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: ¡Cuál que